0: Hasta hace poco, los grandes bancos eran los dueños y señores de la data financiera. Al ser los únicos con acceso a ella, amasaron influencia, dinero y limitaron la innovación, explica el emprendedor español Pablo Viguera. El Open Banking, la corriente que busca el libre flujo de información financiera entre entidades y empresas, está poniendo fin a esto. Y Belvo, la startup que Pablo junto a Ori Tintore ha cofundado, quiere ponerse al frente de esta ola que va llegando a México. Belvo es la interfaz de programación de aplicaciones, mejor conocida como API, que enlaza a emprendimientos financieros o fintech con la red de información financiera existente en México. A través de Belvo, un emprendedor lanzando un nuevo producto financiero ...tiene acceso a datos como cuánto ganan sus clientes... ...sus antecedentes crediticios... ...su historial fiscal... ...o la información sobre sus cuentas en distintos bancos... ...entre muchos otros. Según sus fundadores, esta plataforma... ...tiene una cobertura en cuanto a información... ...del 85% del ecosistema financiero en México... ...entre las personas morales y físicas que lo conforman... ...porcentaje en el que se encuentra la data de los grandes bancos... ...como Citi, BBVA, Santander así como entidades más pequeñas. Pensada como una solución B2B, Belvo habilita a los emprendedores vintage para generar innovación dentro del sector financiero al contar con data de calidad para planear, ejecutar y evaluar sus productos. Según explica Pablo, al momento esta innovación principalmente pasa por la digitalización completa de los productos financieros desde la aplicación de los potenciales clientes, su evaluación financiera y su otorgamiento, hasta su pago. Así, al momento, Belvo trabaja con Fintech en Colombia, México y Brasil de finanzas personales, neobancos, apps de contabilidad o instituciones de crédito, tales como la plataforma de salario on demand Minu, el neobanco Nelo, la plataforma financiera para trabajadores de delivery Geru o la empresa de crédito hipotecario Smart Lending, para disruptores Pablo habla de cómo el Open Banking está cambiando el escaparate financiero en Latinoamérica y por qué Belbo está al frente de esta revolución. Estos Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
1: es la plataforma de APIs Open Finance para Latinoamérica ¿Vale? Y básicamente eso lo que significa es que permitimos a innovadores financieros a acceder y e interpretar datos financieros de sus usuarios eh, finales. ¿no? ¿Por qué o para qué es eso importante? Eh, al final lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que para poder construir mejores, más innovadores y más inclusivos productos financieros hay una gran escasez de datos. ¿Cómo gasta un usuario, un cliente de otro un producto financiero? Hay escasez de datos de cómo se comporta, cómo repaga sus préstamos, cómo repaga sus créditos. Generalmente esos datos tienden a ser datos negativos, pues por ejemplo, de, del buró y, y cosas así, y los usuarios no pueden usar esos datos para ser empoderados para poder tener acceso a mejores productos, ¿no? o incluso a productos que no existen. ¿no? Pues Por ejemplo, si hablamos de algunos productos que Velvo hace posibles, pues vemos pues todo lo que son aplicaciones de finanzas personales, que permiten consolidar todas las finanzas en un mismo sitio o plataformas de contabilidad en línea que hasta que Belvo existiera tenían que hacer la conciliación de manera manual al final del mes conectándose a las cuentas bancarias de sus clientes entonces al final lo que, lo que Belvo resuelve es permitir que productos financieros se puedan crear con esos datos que hasta no eran accesibles y por otro lado también lo que permitimos es solventar y simplificar muchísimos procesos que hasta la fecha venían siendo manuales ¿no? entonces, por ejemplo en lo que son solicitudes de crédito pues no es raro encontrarse con que incluso empresas tecnológicas pues, piden extractos bancarios en PDF y eso implica una, una complicación eh, extrema desde el lado del de, pues, desde, desde fraude hasta la, la operativa en el, en el back office y eso lo que al final hace es que repercute negativamente en la experiencia de uso ¿no? de quien importa más, que es el, el usuario final. ¿no? entonces un poco dicho todo eso, lo, lo que permite Velvo es una plataforma a través de la cual se comparte de manera segura, de manera fácil y de manera eficiente información financiera entre usuarios y terceros que a través de esos datos pueden ofrecerles productos financieros mejores que se adapten mejor a sus necesidades más modernos y, y más inclusivos ¿no? yo a nivel de, de datos diría que el, el ecosistema de poco acceso a datos financieros en México es bastante incipiente es un ecosistema en el cual pues históricamente no ha habido mucha apertura fundamentalmente porque la gran parte de la información financiera está en los bancos y los bancos históricos pues eh, han tenido pues, eh, mucho mucha relevancia mucho mucha influencia mucho poder ya con lo como lo sabemos. Y a diferencia de Europa, donde eh, el regulador desde hace unos cuantos años ha venido marcando las pautas para esa apertura de datos, eh, en México hasta el momento no, no, no ha pasado así. ¿no? Hasta, pues, bueno, hasta la ley Fintech, hasta las disposiciones eh, secundarias de, de Open Banking que se están empezando a salir y a, y a ejecutar ahora. Entonces te diría que es bastante incipiente ¿no? lo que es el ecosistema de, de datos financieros. Y hasta la fecha realmente ha habido mucha demanda del lado de la industria y un poco también es lo que ha hecho que delbo como modelo y como el negocio floreciera. Muchísimo interés, muchísima necesidad, muchísimo problema, pero tampoco había una infraestructura que estuviera preparada, sobre todo del lado para servir a clientes de negocio. Al final nosotros somos una solución B2B, trabajamos con desarrolladores, trabajamos con gente de producto y servimos a terceros. Entonces tampoco había una cultura muy grande de eso y es algo que en parte también nosotros estamos creando. Estamos creando también más allá de lo que es la plataforma de Open Finance, la plataforma de Open Banking, también estamos creando toda esa cultura de de apertura, de, de productos de APIs que en otras partes del mundo están más desarrollados que en Latinoamérica. Soluciones B2B para desarrolladores y soluciones de APIs para desarrolladores. Y te diría con, con respecto a España concretamente o, o Europa, un poco en, en, en la misma línea, ¿no? Al final, en lo que es la información financiera abierta, eh, España, pues, estando dentro de Europa, pues, viene marcada por la Agenda PSD2, que es la, direct la, direct la Directiva de Servicios de Pago 2, que al final, pues en 2017 cuando salió, cuando salió pues eh, obligaba a los bancos a eh, estandarizar, de una cierta manera, el acceso a los datos de los usuarios finales para que terceros desarrolladores pueden acceder a ellos a través de APIs. Nosotros un poco es, es eso lo que estamos tratando de replicar tanto en México, lo que estamos replicando en México, en, en Colombia y en Brasil. Te diría que un poco el reto es, pues un poco como de todas las innovaciones en sus inicios, ¿no? que al final es un poco la, la adopción en masa, Decir, oye, pues a día de hoy estamos todavía en fase súper embrionaria, ¿no? De lo que es Open Banking, Open Finance, pero esto es una revolución de los próximos 10, 15 años, ¿no? En el sentido de que todavía estamos tocando la punta del iceberg y al final los retos que se presentan pues es un poco eso, ¿no? Es el, el, el cómo conseguimos que pase de, de cientos de miles o de pocos millones de usuarios a toda la población mexicana o a toda la población brasileña. Y eso en parte pues es un tema de eh, mercados, es parte también de que empuje también la regulación, es en parte también pues la, la, la educación entre todo el ecosistema de hacer ver las ventajas de este tipo de plataformas, de, de cómo al final pues en el importante, ¿no? Que son ventajas para el usuario final, ¿no? Entonces diría que son un poco, son, son, esos los un poco los, los factores. Yo creo do, dos efectos, ¿no? Por un lado. Lo que hace es que haya más competencia, lo cual es, es fabuloso, porque es, es fabuloso para el usuario final o el, el cliente de, de banca, porque si hay más competencia es que pues, al final se reducen los márgenes, se reducen los precios, las tasas, por ejemplo, de préstamo pues son más justas, eh, etcétera. Entonces eso, sin duda, es eh, fundamental. Hay más innovación, o sea, es decir, hay, hay terceros que pueden acceder datos bancarios para luego ofrecer productos mejores. También la, la banca, y lo hemos visto, ¿no? O sea, se ve día tras día. En, en México, eh, la banca... pues. Eh, tiene, tiene cautivo un poco a la, la, la innovación del, del sistema financiero, ¿no? Por el poder que tiene, por la influencia que tiene, etcétera. Y luego también te diría, el segundo punto es que permite también a los bancos ser innovadores, ¿no? O sea, que, que permite que la banca sea innovadora eh, de por sí. En el sentido de que, oye, pues yo soy un, un banco, no sé, el banco azul o el banco rojo o quien sea, y puedo usar Open Banking para entender mejor a mis clientes, Puede usar Open Banking para hacer portabilidad de cuentas, puede usar Open Banking para hacer portabilidad de nóminas, puedo usar Open Banking para ofrecer herramientas de ahorro personalizado, etcétera, etcétera. El Open Banking realmente es, es una grandísima oportunidad para, para entidades de entidades bancarias estrechas y de hecho eso lo vemos nosotros día tras día. ¿no? O sea, vemos pues, mucho interés por parte de, de entidades bancarias por implementar soluciones
0: basadas en Open Banking. ¿no? Pablo es un analista financiero especializado en negocios de Internet, mientras que su socio, Uri Tintoré, es un ingeniero aeronáutico. Entre ambos se acumulan las experiencias vividas en lugares como Merrill Lynch, el e-commerce Rocket, la NASA, la app de citas del sudeste asiático, Pactor, el neobanco Revolut y el procesador de pagos del sur de Europa, BERS. En este último fue donde los hoy socios se conocieron como director de operaciones y director general respectivamente y repararon en la ausencia de un ecosistema robusto de datos financieros en América Latina. Mediante varias rondas de inversión, los emprendedores han logrado amasar capitales por 13 millones de dólares gracias al respaldo de fondos de primer nivel como Founders Fund, Kasek Ventures y Y Combinator los cuales cuentan con un portafolio del calibre de Airbnb, Facebook, Stripe, Newbank, Rappi o Kabak. Además, este año fueron reconocidos por Forbes entre las mayores promesas del emprendimiento operando en México. Según explica Pablo, la pandemia ha sido un catalizador para la industria fintech y con ella el crecimiento de Velvo. Esto debido a la creciente necesidad de los usuarios para encontrar servicios financieros contactless, oportunidades de crédito, Nuevas maneras de tener control de su dinero y la demanda por productos financieros innovadores. Esta tendencia se ha hecho más presente en regiones de baja bancarización como la latinoamericana, con países como México en la que el 60% no tiene relación alguna con la banca tradicional. Pablo habla de cómo en BERS comenzó la idea de Belvo y cómo las hipótesis al iniciar han ido cambiando con la pandemia.
1: Lo que nos dimos cuenta, o sea, básicamente, nosotros una de las vías que, que estábamos empujando de, de expansión y de crecimiento, la expansión a Latinoamérica, y al final con una plataforma de peer-to-peer. -peer, pero lo que nos dimos cuenta era que, pues por muchas razones, no era una, una buena idea, pues algunas de negocio, etcétera, pero particularmente lo que vimos es que no era una buena idea por. Básicamente la deficiencia de infraestructura y la deficiencia de APIs que eran necesarias para nosotros poder ejecutar nuestro negocio. Es decir, nosotros habíamos creado tecnología en Europa, nos apalancábamos en Open Banking en Europa, en Latinoamérica eso no existía y teníamos que construirlo básicamente de cero en lugar de enfocarnos en pues, ejecutar nuestro negocio que era pues captar usuarios, que transaccionaran la plataforma, que tuvieran eh, grupos de amigos, etcétera. ¿no? Y además, eso, aparte de identificarlo nosotros, fue algo que hablando con mucha gente del ecosistema, con fintechs, con bancos, etcétera vimos que era algo que se repetía de manera bastante recurrente, un poco la, la carencia de esta infraestructura hacía que pues o bien ciertos modelos de negocio no fueran posibles o que otros modelos pues fueran bastante como ineficientes por así decirlo, en, su, en cómo se, se estaban desarrollando, ¿no? Esa fue un poco la inspiración de crear Belvo, ¿no? y, y por eso muchas veces decimos que al final el producto que estamos creando en Belvo es un poco la solución o la plataforma que a nosotros nos hubiera encantado tener, nosotros nos hubiera encantado desarrollar cuando estábamos eh, un poco ejecutando esta expansión Eh, lo que nos hemos dado cuenta es que con la pandemia FinTech se ha acelerado pues en pocos meses lo que se debería haber avanzado en, en años ahí lo que hemos visto es una aceleración pues, exponencial en nuestro negocio y luego eh, o sea, que, que ha ido mucho más rápido de lo que esperábamos y por otro lado también una cosa que nos hemos dado cuenta, no necesariamente relacionada con, bueno, a cierto punto relacionada con la pandemia, pero tampoco, es que se habla mucho de Open Banking, ¿no? Porque al final, pues bueno, Open Banking es algo que lleva existiendo pues en, en, en Europa o, o en Estados Unidos o eh, donde al final gran parte de la población pues efectivamente tiene información financiera en los bancos. ¿Por qué? Porque está bancarizada, tiene cuentas de cheques, tiene tarjetas, pero la realidad en Latinoamérica es muy diferente, ¿no? eh, En México, pues no llega al 40% de la población bancarizada, en Brasil igual un 55% Colombia parecido. Y entonces ahí lo que nos dimos cuenta, y sobre todo en el, en el momento, en un momento en el momento de la pandemia, donde cada vez más gente ha recurrido a modelos también de trabajo independiente o modelos de trabajo alternativos eh, o más informales, etcétera, es que hay mucha información por ahí fuera que puede ser usada casi como información bancaria para fines pues, como los que te comentaba. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, un poco el motivo por el cual empezamos a, a añadir como fuentes de información financiera plataformas de economía colaborativa ¿no? y ahí, pues por ejemplo, desarrollamos integraciones con Uber y con Rappi que permiten a desarrolladores terceros interpretar y analizar la información de los conductores los repartidores de, de estas plataformas de una manera estandarizada como si fuera información bancaria pues cuánto les pagan, cuánto out hacen qué reviews tienen ese tipo de cosas que luego pueden ser usadas pues, para decir, vale, pues esta persona le puedo dar un préstamo de tanto porque sé que en Uber pues gana tanto al mes o tanto a la, cada quincena y que puede repagarme tanto, etc. Entonces yo creo que esa parte, en todo lo que llevamos como, eh, en marcha de lo que es el Open Banking al Open Finance, es como unos malos aprendizajes. ¿no? Que al final, si vas solamente a por Open Banking como oportunidad, al final no haces más como que perpetuar un poco como el gran vacío que hay de inclusión financiera. ¿no? Y nosotros al final lo que perseguimos como nuestros puntos importantes de nuestra visión es que la infraestructura de Velo permita crear productos financieros más inclusivos. Sí, nosotros a día de hoy pues trabajamos con, con aproximadamente 50 clientes en, los países en los que estamos, ¿no? entre México, Colombia y Brasil, su objetivo es más que triplicar esa cifra de aquí a finales de año. Trabajamos con algunas de las principales compañías, algunas de principales innovadores, algunas de las principales entidades financieras de los tres países. Y la verdad es que hay a nivel también poco impacto, a nivel también pues eh, equipo, ahora mismo somos unos 60 en el equipo, esperamos doblar el equipo de aquí a finales de año. Y luego también en cuanto a producto, vamos a estar muy enfocados, como te decía, ¿no? en todo lo que son herramientas o soluciones que puedan ampliar bastante este concepto de Open Banking, ¿no? o sea, que soluciones que permitan plasmar o promover Open Finance, pues son fuentes de información adicionales. Eh, y luego también, cada vez más, ir ofreciendo soluciones de valor añadido complementares al acceso a los datos. ¿no? El, la primera de ellas, pues, por ejemplo, es una solución de, de enriquecimiento que sacamos hace aproximadamente un mes que es un, un producto de verificación de ingresos, que básicamente a través de nuestra tecnología, a través de nuestra API, a través de, de la conexión de una persona con una entidad financiera, nosotros con modelos eh, de, de Machine Learning propios podemos de un, o sea, en 5 segundos verificar los ingresos de una persona y decirle a nuestro cliente cuánto gana esta persona al mes, cómo ha sido de predecible ese, ese flujo de dinero en los últimos 12 meses y cómo de predecible es a futuro, ¿no? Y hemos innovando mucho más, cada vez más en ese área, que nosotros llamamos enrichment, ¿no? O sea, el poder eh, dar muchos insights sobre los datos en bruto o, o crudos y la tercera también pata donde nos, nos estamos metiendo y que utilizaremos bastante en este año es en lo que te comentaba en la parte de, de iniciación de pagos ¿no? en la parte de través de la misma tecnología Open Banking eh, u Open Finance el poder eh, ejecutar acciones ¿no? el poder eh, mover dinero ya sea pues para poder fondear un wallet de un Challenger Bank sin tener que irte a tu banco y tener que ejecutar un stay, que todo pueda pasar en tu propia aplicación de Challenger Bank o que puedas, por ejemplo, llegado a, no sé, a Mercado Libre o a Amazon o donde sea, que puedas hacer el checkout eh, con tu banco en lugar de con una tarjeta de crédito. ¿no? Ese tipo de cosas es donde estamos también avanzando mucho y, y son soluciones que verán la luz a lo largo de, de este año. Sí, para nosotros es un mercado clave, estratégico y sin duda esencial. Creemos que, o sea, sí que es cierto que en Brasil ha habido históricamente mucha más innovación eh, fintech, pero de ahí también la gran oportunidad de México, ¿no? O sea, la, la tasa de bancarización en México es mucho más baja que, que en Brasil, bancarización o subbancarización, y ahí está la gran oportunidad, ¿no? Entonces, eh, nosotros creemos firmemente en, en Belvo que, que el... el el salto cualitativo que puede dar México o el sistema financiero mexicano a través de Open Banking es enorme entonces nosotros pues estamos muy, muy comprometidos con eso y, y sin duda es
0: eh, vamos, eh, uno de nuestros mercados extremadamente clave Gracias por escucharnos, si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cual quieres escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en PodcastOM